0: 우이마뉴엘 찬양대 어, 눈길에도 일찍 오셔서 이렇게 성의있게 준비해 주시고 찬양해 주셔서 감사합니다. 다시 한번 우리 경려의 박수 어, 부탁드리겠습니다. 좌우에 계신 분들과 함께 이렇게 인사하겠습니다. 대단하십니다. 고생하셨습니다. 이렇게 인사하겠습니다. <웃음> 저는 집에서 이렇게 오면서도 눈길 때문에 미끄러지면서 이렇게 왔는데요 오늘 일부 예배를 드리니까 워럴로 키치너에서 막 미끄러지면서 이렇게 오신 성도님도 계시고요 우리 EM도 마찬가지로 뭐 워럴로 키치너, 뭐 그리고 피커링 뭐 이렇게 많이도 오셨는데요 한번 좀 궁금해서 오늘 1 시간 이상 운전해가지고 오신 분들 손 들어주시기 바랍니다 어, 그래도 계시네요 혹시 2 시간 이상 운전하신 분 계세요? 2 시간 이상 어, 다행으로 그래도 없네요 두 시간 이상 운전하신 분들이 있으면 본전 생각해서 오늘 설교를 두 시간 하려고 했는데 어, 다행입니다 <웃음> 어, 고생하셨고요 예, 하나님의 은혜가 얼마나 감사한지 모릅니다 오늘 선지자들의 외침 여와께 돌아가자 세 번째 메시지로 하나님의 정의로 돌아가자라는 제목으로 말씀을 나누겠습니다 하나님은 정의의 하나님이십니다 하나님을 온전히 믿고 따르는 자들에게는 하나님의 정의와 하나님의 공의가 끊임없이 삶을 통하여서 흘러나가기 시작합니다 우리가 잘 아는 말씀이죠 이 24절에 보니까 오직 정의를 물같이 공의를 마르지 않는 강같이 흐르게 할지어다 여러분 우리가 하나님과 하나님의 성품은 뗄래야 뗄 수가 없습니다 우리가 만대로 어떤 것들은 취하고 어떤 것들은 거부하거나 외면할 수 있는 것이 아닙니다 우리가 하나님을 믿는다라고 하는 것은 온전하신 하나님을 전체적으로 신뢰하며 나아가는 것이죠 성경에 보면 죄의 기준이 분명하게 나와 있습니다 우리의 인간적인 윤리적이나 도덕적인 기준을 벗어났을 때 그것을 죄라고 얘기하지 않습니다 하나님의 말씀을 보면 하나님의 말씀과 성품에서의 기준에서 벗어났을 때 그것을 죄라고 이야기를 하고 있습니다. 오늘 아모스서를 보게 되면 사람들이 하나님의 기준에서 벗어나도 아주 심각하게 벗어나 있음을 처음 1장과 2장 말씀을 통해서 이야기하고 있습니다. 오늘 저희가 읽지는 않았지만 1장 3절 말씀 한번 읽어볼까요? 시작! 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 담메색의선너 가지 죄로 말미암아 내가 그 벌을 돌이키지 아니하리니 이는 그들이 철 타작기로 타작하듯 길르앗을 압박하였습니다 라고 이야기하고 있어요 담메색이 죄를 졌는데 선너 가지 죄를 졌다라고 이야기하고 있어요 그러면서 여러분 1장과 2장 말씀을 보시면 똑같은 내용들이 계속해서 반복이 되고 있는데, 1장 6절에 보니까 가사의 선어가지제, 1장 9절을 보니까 두로의 선어가지제, 11절에 보니까 에돔의 선어가지제, 암몬의 선어가지제, 모압의 선어가지제, 그리고 유다의 선어가지제. 그리고 이스라엘의 서너 가지 죄 이렇게 이야기를 하고 있어요 아니 하나님께서 도대체 이 카운팅을 하신 건가 모합이 죄를 짓고 있어요 하나, 둘, 셋, 어? 서너 가지 죄졌네 에돔에 보니까 하나, 둘, 세다 보니까 서너 가지 죄를 졌네 그런 뜻이 아닙니다 성경에서 3이라고 하는 숫자는 뭐냐면 완전한 숫자예요 한결 아, 아, 완전함을 의미하고 있어요 그래서 이 서너 가지 죄를 졌다라고 하는 것은 이 죄를 다 채우고도 남았다 그러니까 하나님의 한계를 다 채우고도 넘어섰다라고 하는 이 서너 가지 죄를 졌다라고 하는 의미를 가지고 있습니다 하나님의 백성들이라고 하는 유다와 북이스라엘도 똑같이 이방족들과 똑같은 죄를 서너 가지 죄를 짓고 있다라고 하는 거예요 우리 하나님께서 참으실 대로 참으셨다가 그럼에도 불구하고 한계를 넘었다라고 하는 것을 이야기하고 있습니다. 심지어는 유다와 이스라엘까지 하나님의 정의를 저버렸습니다. 그렇다면 여러분 왜 그들은 하나님의 정의를 저버렸을까요? 첫 번째 포인트입니다. 정의는 우리를 불편하게 합니다. 하나님의 정의에 대해서 이야기하면 우리는 굉장히 불편 하죠. 정의에 대해서 이야기하면 많은 분들이 아, 진보적인 성향을 가지고 있는 사람들이 정의에 대해서 이기, 이야기를 많이 한다고 이야기를 합니다 왜냐하면 정이 그러면 엔절에 데모하고 투쟁하고 뭐 뒤집어 엎어버리는 것 같은 그런 잘못된 이미지를 가지고 있기 때문에 그렇습니다 지금 우리나라 한국 사회가 극단적으로 나눠져 있지 않습니까 보수와 진도 진보 가운데 극단적으로 양극화가 되어 있습니다 근데 교회도 마찬가지예요 보수주의 진영이 있고 진보주의 진영이 있습니다 그러다 보니까 보수주의 교회에서는 하나님의 은혜에 대해서 계속해서 강조를 합니다 하나님의 은혜, 우리가 하나님의 은혜를 받아야 됩니다 하나님의 사랑 가운데 거해야 됩니다 그런데 진보주의에서는 이 정의에 대해서 계속해서 이야기를 합니다 저도 보수적인 교회에서 자랐어요 좋은 게 좋은 거예요 Don't rock the boat 그냥 은혜 받고 그냥 우리가 감동받고 집에 돌아가면 되는 거죠 그런데 여러분 이 성경을 보면요 하나님의 은혜와 하나님의 정의가 똑같이 강조가 됩니다 사실 하나님의 은혜와 이 정의라고 하는 것은 뗄래야 뗄 수가 없는 거예요 그래서 이 호세아서를 지지난주에 우리가 살펴봤는데요. 호세아서는 하나님의 은혜에 대해서 선포를 하고 있는데 재미있는 사실은 하나님께서 동시대에 똑같은 나라에 호세아 선지자를 보내시고 아모스 선지자를 보내셨어요. 호세아 선지자를 통해서 하나님의 은혜에 대해서 선포하셨다면 라 아모스 선지자를 통해서 하나님의 정의에 대해서 선포하셨다라고 하는 거예요. 이두 가지가 다 필요하고 하나님에게는 이두 메시지가 똑같이 우리를 통해서 듣기 원하신다라고 하는 것이죠 여러분 정의는 복음의 핵심입니다 하나님의 나라가 임하면 하나님의 정의와 하나님의 공의가 드러나게 됩니다 구약을 봐도 200번 이상이나 하나님의 정의 그리고 공의에 대해서 강조를 하고 있습니다 예수님께서도 이 땅에 오셔서 복음을 전하셨을 때 은혜의 해가 이르면 정의가 실현된다라고 선포하셨습니다 그럼에도 불구하고 오늘날 교회에서 정의를 이야기하면 우리는 불편합니다. 여러분 솔직히 주일날 하나님의 정의에 대해서 얼마나 우리가 설교를 많이 들어봤습니까? 은혜에 대해서 한 20번을 듣는다고 한다면 정의는 한번 들어볼까 말까 한 주제가 되어버렸습니다. 왜 그렇습니까? 우리가 불편하기 때문에 그래요. 정의의 메시지는 우리를 불편하게 합니다. 우리의 죄성이 이미 죄 가운데에서 뿌리채 오염되어 있기 때문에 이 뿌리부터 바뀌어지지 않으면 하나님의 정의를 우리는 편안하게 받아들일 수가 없습니다 아모스 선지자는 호세와 마찬가지로 북이스라엘의 여로보암 이세가 왕으로 군림을 했을 때 활동을 했던 선지자였습니다 여로보암 이세 시대는 정치적으로 군사적으로 경제적으로 번영했던 시간이에요 하지만 영적으로 타락했던 시절입니다. 이때 아모스 선지자가 하나님의 말씀과 정의를 선포하면서 여와계 돌아가야 된다, 공의로 돌아가야 된다, 정의로 돌아가야 된다라고 이야기를 했을 때그 당시에 북이스라엘의 기득권을 가지고 있었던 선지자들은 불편했던 거예요. 대표적으로 그 당시에 북이스라엘은 아마샤라고 하는 선지자가 활동을 하고 있었습니다. 아마샤는 베델의 선지자였어요. 기득권에 붙어 있었던 선지자였어요. 지식층이었어요. 엘리트층이었어요. 왕하고 너무나도 편안하게 제사장 직분을 개런티 받으면서 시큐리티를 보장받으며 사역을 하고 있었던 것이에요. 그런데 어느 날이 아모스라고 하는 선지자가 뽕나무 농부였고 목자 출신이었던 어떻게 보면 아마샤보다 배우지 못했던 선지자가 정의에 대해서 외치고 있는 거죠. 아마자가왜 그러느냐 지금 잘 되고 있는데 번영하고 있고 우리가 편안하게 살고 있는데 왜 불편한 진실을 이야기하고 있냐 하면서 돌아가라고 이야기를 하고 있는 거예요 여러분 한번 생각을 해보세요 우리가 2019년도를 시작을 했어요 하나님의 은혜 여러분 축복 많이 받으십시오 형통하십시오 복 받으십시오 이런 설교를 듣고 싶은데 지금 매주 주일날 회개하라 여호와께 돌아가야 됩니다 이 얘기 듣고 있는 게 불편하지 않으십니까? 진리는 우리를 불편하게 만든다라고 하는 거예요. 여러분 7장 10절에 보니까 아마샤가 이렇게 얘기하고 있습니다. 때에 베델의 제사장 아마샤가 이스라엘의 왕 여로보암에게 보내 이르되 이스라엘 족속 중에 아모스가 왕을 모반하니 그 모든 말을 이 땅이 견딜 수 없나이다. 여러분 하나님의 진리의 말씀은 우리를 견딜 수 없게 만듭니다. 우리의 마음 가운데 뿌리 깊이 죄로 오염되어 있기 때문에 그 하나님의 말씀이 우리의 삼면 가운데에서 던져질 때 우리는 불편할 수밖에 없다라고 하는 거예요 그런데 우리는 분별해야 됩니다 우리가 주일날 그리고 말씀을 들으면서 우리를 편안하게 수딩하는 메시지인가 우리를 불편하게 하는 메시지인가 우리를 불편하게 할수 있는 메시지를 저와 여러분들이 들을 수 있어야 됩니다 새해가 돼가지고 어떤 분들은 운동을 하실 거예요 월카우웃를 하고 근데 짐에 갔는데 3, 네시간 일을 했는데 월카우웃를 했는데 몸이 불편하지 않고 그냥 3시간 동안 그냥 찜질방에서 어, 편하다 이렇게 하고 오면 그게 제대로 된 운동이 아니라고 하는 거예요. 우리는 분별할 줄 알아야 된다라고 하는 거죠. 전쟁터에서도 마찬가지 아닙니까? 불편해야지 전쟁터입니다. 그렇다면 저와 여러분들이 영적 전쟁 가운데 있다라고 한다면 과연 우리는 불편한 상 가운데에서도 하나님의 말씀이 나를 빚고 나를 변화시키고 있는가 아니면 편안하게 그냥 종교 생활을 하다가 그냥 시간을 지내고 있는가 분별할 필요가 있다라고 하는 것이죠. 그래서 교회 안에서 여러분들 불편하게 하는 거예요. 성가시게 하는 거예요. 오늘이 말씀을 통하여서 여러분들이 불편하게 되는 은혜가 임하길 간절히 소원합니다 디모데 후서 4장 2절부터 4절에 보니까 이렇게 얘기하고 있어요 너는 말씀을 전하라 때를 어떤지못어떤지 항상 힘쓰라 범사에 오래 참음과 가르침으로 경책하며 경계하며 권하라 때가 이르니 사람이 바른 교훈을 받지 아니하며 귀가 가려워서 자기의 사욕을 따를 수승을 많이 두고 또그 귀를 질기에서 돌이켜 허탄한 이야기를 따르리라. 말세가 되면 사람들이 그냥 귀를 가렵게 하는 말씀을 선호한다라고 하는 거예요. 제가 예전에도 누차히 말씀을 드렸지만 어, 설교 은혜 받는 설교 때로는 막 주라마를 세 편, 네편 보는 것처럼 설교도 뭐세 편, 네편 듣고 그러는 분들이 계세요. 여러분, 한번 생각을 해보세요. 제대로 된 말씀이면요. 우리가 일주일에 한 번, 그리고 하루에 한번 들어도요. 견딜 수가 없어요. 우리를 움직이고, 우리를 회개하게 만들고, 우리를 변화시키게 하는 그 말씀이야말로 우리에게 하나님의 정의와 하나님의 공의를 선포하는 말씀이라고 하는 거죠. 여러분, 은혜만 찾지 마세요. 하나님의 정의가 우리의 가정과 우리의 공동체 임하길 간절히 소원하십시오. 여러분, 두 번째 포인트는요. 이 정의를 저버리게 되면, 불편하다고 저버리게 되면 어떻게 되냐면 왜곡된 하나님을 섬기게 됩니다. 오늘 말씀은 분명하게 이야기하고 있어요 하나님께서 싫어하시는 것이 있어요 영어 성경으로 보니까요 너무나도 클리어하게 얘기 I hate your worship이라고 이야기를 하고 있어요 무엇이 하나님을 싫어하게 만듭니까? 하나님의 정의를 저버리면서 예배를 드리면 하나님께서는 그 예배를 싫어하신다라고 하는 거예요 더 이상 그 예배를 받지 않으신다라고 이야기하고 있어요 21절과 22절 말씀 한 목소리로 읽어볼까요? 시작! 내가 너희 절기들을 미워하여 멸시하며 너희 성애들을 기뻐하지 아니하나니 너희가 내게 번제나 소재를 드릴지라도 내가 받지 않을 것이요 너희의 살찐 희생의 화목제도 내가 돌아보지 아니하리라 여러분 이사야서에도 보면 1장에 똑같은 말씀을 하고 있는데 거기는더 하나님께서 더 자세하게 얘기하시는데 너희가 예배를 드리려고 할 때마다 내가 구역질을 난다 I'm about to puke 그렇게 얘기를 하고 있어요. 여러분 한번 생각을 해보세요. 오늘 한 시간 넘게 눈길을 이렇게 누비면서 예배를 드리려고 딱 앉으셨는데 예배를 딱 시작하려고 하니까 하나님께서 I hate this. 나 예배 안 받을 거야. 나 예배 원치 않아. 라고 생각 말씀하신다면 여러분 얼마나 황당하겠어요. 저도 오래간만에 한국에 갔는데 한국에 계시는 목사님들이 제가 토론토 캐나다에 왔으니까 뭐 귀한 음식을 대접해준다고 그래가지고 음식점에 갔는데 정말 제가 뭐라고 얘기하지는 않겠지만 제가 냄새도 맡지 못하는 그런 음식점에 데리고 갔어요. 그래서 저는 먹지도 못하는데 그냥 자기들끼리 너무나도 맛있게 드시더라고요. 그러니까 저를 핑계로 자기들이 먹고 싶은, 자기들, 아, 자기분들이 드시고 싶은 음식을 <웃음> 드신 거예요. 아예왜 이렇게 안 나오냐? <웃음> 아니, 대접해준다놓고 저는 상관이 없이 본인들을 즐기는 거죠, 본인들이 근데 여러분, 예배도 마찬가지 아닙니까? 우리가 하나님을 위해서 예배를 드린다고 하는데 하나님이 분명히 싫어한다고 하는데 우리끼리 예배를 드리면서 우리끼리 좋아하는 거예요 우리의 종교성이 만족받는 거예요 그냥 우리끼리 신나는 거예요 우리가 예배가 중요합니다 하지만 하나님께서 기뻐하듯이 하시는 예배를 드리는 거가 더 중요하죠 여러분 기도가 중요합니다 그런데 하나님께서 기뻐 받으시는 기도를 드리는 게더 중요하다고 라 하는 거예요 그런데 오늘 말씀을 보니까 잘못된 예배가 있다라고 하는 거예요. 퍼스 예배가 있다라고 하는 거예요 무슨 예배입니까? 하나님께서 기뻐 받으시는 정의를 외면하고 드리는 예배 그러면서 우리는 우리끼리 좋아하는 우리를 위한 하나님을 만들어버리는 거죠 오늘 26절 말씀을 보니까 너희가 너희 왕 식국과 기운과 너희 우상들과 너희가 너희를 위하여 만든 신들의 별 형상을 지고 가리라. 뭐라고요? 너희가 너희를 위하여 만든 신. 혹시 하나님은 우리가 우리를 위하여 만들고 우리를 충족시키고 있지는 않습니까? 내 형제들과 내 자매들은 죽어가고 있는데 굶어죽고 있는데 우리는 하나님 감사합니다. 올해는 좀살좀 빼주게 해주세요. 우리는 음식이 이렇게 남아가지고 어떻게 처리해야 될지 모르겠습니다. 하나님 지혜를 주세요. 그렇게 기대하고 있다라고, 그렇게 예배하고 있다라고 한다면 그것은 정의 하나님이 아니라 우리가 우리의 충족을 위해서 만든 하나님이라고 하는 거예요. 왜곡된 신앙이라고 하는 것이죠. 여러분 정이란 무엇인가라고 하는 책에서 샌더스 교수는 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 인간은 어느 기로에 항상 살아가고 있냐면 플레이저와 페인의 기로에서 살아가고 있다라고 하는 거예요 플레즐는 뭐냐면 욕망의 충족이에요 그리고 다른 사람들의 페인, 이 고통, 이 기로에서 우리는 끊임없이 선택을 하면서 살아가게 됩니다 많은 사람들이 다른 사람들의 고통을 외면하고 나의 충족을 위해서 살아가게 된 그것이 왜곡된 사회의 모습, 모순된 사회의 모습이라고 하는 거예요 대표적으로 여러분 그림 한번 첫 번째 거 보여주시고요 여러분이 필립 모얼스 스타디 진짜로 나온 스타디입니다. 몇십년 전에 나왔는데요. 이 필립 모얼스는 여러분 아시는지 모르겠지만 미국의 토마코 컴퍼니의 담배 회사예요. 근데 오랫동안 이 담배를 피면은 이 폐암에 걸리게 되는 것을 아, 노비를 통해서 정부에서 이것을 발표하지 못하도록 필립 모얼스 스타디에서 연구를 한 거예요. 정부를 설득시키기 위해서. 그래서 정부를 어떻게 설득을 시켰냐면 물론 담배를 피면 건강이 나빠지는데 정부가 사람들이 담배를 피면 얻는 게더 많을 수 있다라는 것을 설득하기 위해서 스타리를 했는데요 여러분 담배를 피면요 사람들에게 오는 그 커스트가 있어요 손해보는 게 있어요 뭐죠? 건강이 안 좋아요 그러면 의료보험을 타겠죠 그러면 의료보험을 통해서 나가는 돈이 생기게 됩니다 그게 손해를 보는 거예요 그런데 오른쪽에 보면은 베네핏이 있다라고 하는 사람들이 담배를 피면 무슨 베네핏인가? 첫 번째로 텍스를 모을 수 있다라고 하는 거예요. 담배를 팔면서 세금을 걷게 되면 정부에게 이득이 된, 되겠죠. 두 번째로 담배를 피면 얼리 데스가 생겨서 사람들이 빨리 죽습니다. 그러면 사람들이 빨리 죽으면 정부가 펜션을 더 많이 안 줘도 되니까 정부에 이익이 되는 거예요. 여러분 말이 됩니까? 세 번째로 사람들이 빨리 죽게 되면 하우징을 정부에서 더 조절을 할수 있기 때문에 하우징 커스트에서 오는 베네핏이 있다고 라 하는 거예요 그래서 정부가 설득을 당하게 되죠 그 다음 표시를 보면 은 담배를 사람들이 많이 피면 넷게인이 시리즌을 통해서 147밀리언이 생기게 되고 한 사람당 정부가 이득을 보는 게 1227불을 벌게 되는 거예요 이것 때문에 몇십 년 동안 정부에서 발표를 안 하죠 손해보는 것보다 이득받는 게더 많기 때문에 여러분 이게 왜곡된 진리예요 여러분 공산주의도 마찬가지입니다 중국 가보세요 북한 가보세요 왜 이렇게 담배를 많이 피게 하는지 담배를 빨리 많이 펴야지 정부의 책임이 어, 줄어드는 거거든요 여러분 이것을 바로 왜곡된 진리라고 이야기를 합니다. 그럼에도 불구하고 다른 사람들의 고통을 통해서 내가 플레저를 만족하면은 나는 괜찮은 거예요. 2000년 전에 그래서 로마 제국에서 믿는 기독교인들을 스테디움에다 다 집어던져가지고 사자들과 싸우겠어요 찢어 죽게 만들고 고통 가운데서 에 사람들은 찢겨서 죽어가고 있는데 여러분 로마 제국에서는 그 방법을 썼어요 왜 그렇습니까? 수천 명의 자기 민족들은 그것을 통해서 환호하거든요 불경기, 전쟁, 정당화가 되거든요 합당화가 되거든요 그 소수의 사람들이 고통 가운데 죽어가고 있지만 다수의 사람들은 즐기고 있거든요 여러분, 이것이 마찬가지입니다. 우리 저기, 신앙에도 적용이 되고 있어요. 형제들은 고난과 아픈 가운데에서 막 죽어가고 있는데, 우리는 따뜻한 배 가운데에서, 따뜻한 공간에서 우리가 예배 받고, 예배 드리면서 은혜 받고, 우리가 기쁘고, 우리의 신앙에 개인적인 만족만 있으면 우리는 괜찮은 것 같은 착각에. 아까도 말씀드렸지만, 누구 누구는 먹을 거 없어, 없어가지고 죽어가고 있는데, 우리는 하나님 올해 다이어트 성공해 주셔서 감사합니다. 우리 집에는 먹을 게, 남을 게 너무나도 이렇게 많아가지고 버리는 게 감사합니다. 그렇게 기도하면서도 은혜 받는 왜곡된 신앙. 그래서 이게 너무나도 불편하니까, 거짓 선지자였던 아마샤, 아마샤는 아모스에게 제발 집으로 돌아가라고 얘기하고 있는 거예요. 하지만 아모스는 계속 선포합니다. 자기의 의로움을 나타내기 오자 선포한 게 아니에요. 여호와께 돌아가자 하나님의 정의로 돌아가자 왜곡된 하나님의 말씀의 하나님으로 돌아가자 정의의 하나님으로 돌아가야 되기 때문에 그랬습니다. 그렇지 않으면 여러분 저요, 여러분 여러, 여러분들은 무턱대고 그냥 예배만 안 빠지면 복 받는 걸로 생각하고 있어요. 그분의 마음으로 돌아가야 됩니다. 하나님의 말씀으로 돌아가야 됩니다. 정의의 하나님으로 돌아가야 됩니다 그렇지 않고 예배와 헌금, 봉사를 통해서 종교적 열심으로 포장하는 것으로는 충분하지 않다라고 하는 것이죠 성도 여러분, 그러다 보니까 한국에서도 난리가 나잖아요 좋은 동네에 장애우 시설이 들어오니까 막 피켓 들고 데모하는 거예요 땅값 떨어진다고 근데 그 앞에 보면 믿는 사람들도 똑같이 피켓 들고 싸우고 있는 거예요 우리 집땅 집값 떨어진다고 아모스서를 보면 세 종류의 사람이 나오죠. 여러보암 같은 사람, 아마샤와 같은 사람, 아모스와 같은 사람. 우리는 어떻게 반응해야 될지 선택해야 됩니다. 역사를 보면 아마샤는 결국 아수르의 포로로 붙잡혀서 숨을 거두게 됩니다. 여러보암 왕국, 그처럼 탄탄했던 여러보암 왕국은 2년 후에 지진이 와서 다 쓸어가 버립니다. 여러분, 우리의 삶이 여러 보암과 같은 삶, 경제적으로 번영되고, 먹을 거 많고, 시키어 하다라고 여러분 안심하지 마십시오. 1장, 1절 후반기로 보니까 지진 전 2년에 드고와 목장주, 목자 중 아모스가 이스라엘에 대하여 이상으로 받은 말씀입니다. 지진이 오니까요, 9장 5절에 이렇게 표현하고 있어요. 하나님께서 땅을 건드시니까 땅이 녹아버렸다. 7장 9절 말씀 한복리로 읽어볼까요? 시작 이삭의 산당들이 황폐되며 이스라엘의 성소들이 파괴될 것이라 내가 일어나 칼로 여러 보암의 집을 치리라 하시니라 아무리 인간적인 번영과 노력으로 견고한 삶을 세우려고 해도 하나님께서 지진을 허락하시면 다 무너지는 다 녹아져버리는 인생 아닙니까? 우리의 삶 가운데 어떤 분들은 지금 경제적인 지진, 육체적인 지진 관계적인 지진을 경험하고 계시는 분들도 있을지 몰라요. 그렇게 견고했다고 생각하는 것이 하나님께서 한번 허락하시니까 다 녹아져버리고 무너져버리는 인생. 과연 저와 여러분들의 신앙은 어떠한 신앙입니까? 아마샤와 같은 신앙을 유지하고 있습니까? 아모스와 같은 신앙을 살아가기로 몸부림치고 있습니까? 마지막 포인트입니다. 정의는 항상 은혜와 함께 흐릅니다. 오직 정의를 물같이 공의를 마르지 않 강같이 흐르게 할지어다. 이것을 하나님께서 우리에게 반복해서 외치고 있는 하나님의 은혜의 메시지라고 하는 거예요. 여러분 아까 말씀드렸지만 하나님의 은혜와 하나님의 공의는 뗄래야 뗄 수가 없는 거예요. 동전의 양면입니다. 은혜는 있는데 공의가 없는, 정의가 없는 것은 왜곡된 신앙이에요. 반면으로 어떤 분들은 정의만 선포하지만 은혜가 없으면 그것도 왜곡된 신앙이라고 하는 거죠. 5장 4절부터 6절까지 하나님께서 은혜의 메시지를 우리에게 외치고 계세요. 여호와께서 이스라엘 족속에게 이와 같이 말씀하시기를 너희는 나를 찾아라, 그리하면 살리라. 너희는 여호와를 찾으라 그리하면 살리라. 그렇지 않으면 그가 불같이 요셉의 집에 임하여 멸하신 일이 베데에서그 불을 끌 자가 없는 이라 반복해서 우리에게 나를 찾으라 그러면 살리라 나를 찾으라 그러면 살리라 그렇다면 여러분 해결책은 무엇입니까? 인간은 인간의 방법으로 이것을 해결하려고 했어요 자본주의도 무너지고 사실 공상주의도 무너지죠 여러분 자본주의는 요 무엇입니까? 경쟁이에요 You lose, I win 누가 손해를 봐야지 내가 이익을 보는 거예요 다른 사람들의 고통을 통해서 내가 플래지를 받는 거예요 공산주의는 마, 마찬가지입니다 여러분 공산주의도요 1% 미만의 사람들이 다 얻는 거예요 우리가 뭐 월마트 가가지고 커스커가지고뭐 싸다고 아, 우리 딜그 뒤요, 막 이렇게 얘기하잖아요 근데 여러분 그 딜을 하기 위해서는 어떤 일이 일어나야 됩니까? 방글라데시나 IT 같은 데서 어린아이들 가다놓고 일불도 안 주면서 화장실도 못 가면서 하루 종일 일하고 일불 미만에 주면서 그 커스를 탁 잘라야지 우리가 딜이 생기는 거예요 여러분 그래서 자본주의도 해결이 아니고 공산주의도 해결이 아닙니다 복음주의만이 우리에게 해결을 줄줄 믿으시기 바랍니다 하나님의 은혜가 들어가는 거 이번에 우리 어르신들 IT 가가지고 너무나도 수고 많이 하셨어요 새벽에 그 공단에 그만 오천명이 되는 분들에게 우리 어르신들이 전도했어요 너무나도 감사한 것은요 그 IT 선교사님들이 들어가가지고요 공단에서 그 공장 식구들을 섬기는데요 그냥 돈안 주려고 하고 인권을 착취하는 것이 아니라 그사람들 정말 복음을 전하기 위해서, 전도하기 위해서 그 사람들의 삶이 어떻게 하면 정말 복음대로 살아갈 수 있을까? 여러분 그것이 해결이라고 하는 거예요 정의라고 하는 단어는 사람들을 심판하고 뒤집어 없는 여러분 그 인위적인 것, 정치적인 정의로 이루어지지 않아요 사도행전에 보니까 성령님께서 우리를 충만하게 하시고 은혜가 흐르기 시작하니까 하나님의 정의가 흐르기 시작하면서 나눠먹기 시작해요. 가난한 사람들을 섬기기 시작해요. 복음을 전하기 시작해요. 이게 왜 그렇습니까? 우리의 죄뿌리가 아웃돼 있는 나의 플레저가 이 변하기 시작하는 거예요. 다른 사람들을 고통을 통해서 내가 플레저를 이 얻었던 것이 이제는 DNA가 바뀌어가지고 하나님께서 기뻐하시는 것이 나의 플레저가 되는 거예요 하나님의 복음이 임할 때 나의 플레저가 되고 하나님의 정의가 임할 때 나의 플레저가 되는 거예요 이러한 변화가 우리의 삶 가운데 일어나길 소원합니다 이것이 바로 하나님의 은혜로만 가능하다고 하는 거예요 여러분, 섹스 트라픽킹, 섹스 슬이버리포르노그라피 나의 중독과 나의 충족을 위해서 근데 누군가는 거기 노예로 갇혀있는 거잖아요 그 고통을 통해서 우리는 충족을 얻고 있는 거예요 마약도 마찬가지고 도박도 마찬가지고 누가 루스를 해야지 내가 플레즈를 얻는 거예요 그런데 성령께서 우리 마음에 들어오시고 내가 은혜를 받다 보니까 더 이상 그것이 기쁘지가 않은 거예요 하나님의 기쁜 게 기쁜 거예요 하나님께서 영광 받아주시고 하나님의 마음이 정말로 외롭고 힘든 사람들을 향해서 가고 있는데 그 사람들을 도우다 보니까 내가 플레저가 일어나는 거예요 어저께 러브 토론토 정말 많은 분들이 나가가지고 눈길에 생각보다 아마 들어오셨을 거예요 그런데도 플레저가 되는 거예요 왜 그렇습니까? 뿌듯한 거예요 왜? 하나님이 기뻐하시는 거 내가 했다라는 것 때문에 플레저가 되는 거예요 선교가서도요 뭐몇 천명 세례안 받아도 되는 거예요 갔더니 하나님께서 기뻐하시니까 내가 기뻐지는 거예요 예수 그리스도 안에서 온전한 관계와 은혜를 누릴 때 이게 예수님의 복음이에요 예수님의 복음은요 은혜와 정의가 함께 임하죠 누가복음 4장 1 8절1 9절 같이 읽어볼까요? 시작 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게 함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 하십니다. 복음이 들어가면요 이웃을 회복의 대상으로 보기 시작합니다. 더 이상 나의 욕망의 충족의 대상으로 보지 않고요 내 기득권을 보호하기 위한 견제의 대상으로 보지도 않고요 그들을 고통을 착취해가지고 내가 욕망을 충족하지도 않아요 우리 교회에서 몇년동 전에 시리아 난민들 섬긴 이라고 정말 수고해 주셨어요 여러분 그게 교회가 하는 거예요 우리가 이제 아프간 교회를 섬깁니다 반면에 우리 안에서 공짜 심리, 불법 허위 보상 이런 것들도 조심해야 돼 어떤 분들은 뭐 자랑하더라고요 일할 수 있는데 정부에다가 일 못한다고 해가지고 돈받는데요 그리고 또딴데 가가지고 언더 더 테이블로 또돈 번대요 돈 더블 인컴이라고 여러분 그게 하나님 축복이 아니죠 치링이죠 그것 때문에 누군가는 정부의 혜택을 못 받고 있잖아요 일할 수 있으면 내가 일을 하는 거예요. 교회 리더십도 마찬가지입니다. 교회 안수집사님들, 권사님들, job d i s c i o n 이 무엇입니까? 성경은 분명하게 얘기하고 있어요. 연약한 자, 도움이 필요한 자들을 섬기기 위해서 세우신 거예요. 여러분 사도행전 보세요. 과부들을 돌보기 위해서 안수집사를 세웠습니다. 신명기 27장 19절이에요. 개기나 고아나 과부의 송사를 억울하게 하는 자는 저주를 받을 것이라 모든 백성은 아멘할지어다 사는 성도 여러분 우리가 하나님의 은혜 가운데에서 우리의 플레저가 바뀌고요 하나님의 정의를 꿈꾸게 되면요 우리의 삶 가운데 놀라운 회복이 일어날 수 있습니다 여러분 자녀들의 회복도 마찬가지예요 우리 부모들이 우리 자녀들 어떻게 키울 것인가 그래 너 혼자 잘 먹고 잘 살아라 네 거부터 챙겨야 돼 이렇게 키울 것인가 아니면 그래 너 혼자 위해서 사는 것이 아니라 사회를 위해서 살아라 다른 사람들을 섬기며 살아라 그때 우리 다음 세대들이 회복을 얻게 되죠 그때 우리 교회가 회복을 얻게 되죠 그때 하나님의 놀라운 약속이 이루어지기 시작니다 9장 11절 말씀 한 목소리를 읽겠습니다 시작 그날에 내가 다윗의 무너진 장막을 일으키고 그것들의 틈을 막으며 그 허물어진 것을 일으켜서 예적과 같이 세우고 이러한 놀라운 약속이 우리의 삶 가운데 이루어지길 소원합니다 은혜를 온전히 깨닫게 되면 하나님의 정의를 구하게 되고 하나님의 정의로 돌아가면 은혜가 더욱 깊어집니다 은혜를 회복하면 정의도 회복되는 거예요 더 이상 우리가 권리주의, 은혜의 남용에서 우리를 영적으로 보호하시기 끝없는 욕망에서 절제력과 분별력을 우리에게 허락해 주십니다 말씀을 정리합니다 은혜가 흐르는 곳에는 반드시 하나님의 정의도 흐릅니다 기도하겠습니다